0: Voor ik deze podcastaflevering begin wil ik heel even een kleine trigger warning doen. Mijn podcast gaat natuurlijk over nou ja, de sociaal ongemakkelijkheden van de dood en ik probeer dat wel zo luisterbaar mogelijk te maken, dus niet te zwaar, wel heel eerlijk. ...maar niet dat het een tranentrekker is elke aflevering. En dat gaat deze aflevering ook niet zijn... ...alleen ga ik in deze aflevering wel veel het woord kanker gebruiken. Het gaat over het gebruik en misbruik van het woord kanker... ...maar ook de sociale situatie dat mensen het woord niet meer durven gebruiken... ...omdat het dus ook een scheldwoord is. In principe ga ik het daarover hebben... ...maar ik weet dat het voor sommigen... ...dat is namelijk voor mij aan het begin van mijn rouwproces ook zo geweest... ...dat het horen van dat woord gewoon te confronterend was... Dus de inhoud is niet heel tranentrekkend, maar het woord gaat gewoon heel veel voorbij komen. Dus dan weet je dat en dan kun je altijd kiezen om deze aflevering eventueel over te slaan of verder in je proces te beluisteren. Hallo, welkom bij Mionnes de podcast. Ik ben Mionne Steling, en wat leuk dat je luistert. Je luistert naar een aflevering binnen de serie Wat niemand je vertelt wanneer je vader doodgaat. Toen in 2016 mijn vader overleed, kreeg ik te maken met een exorbitante hoeveelheid sociaal ongemakkelijkheden. Daar had niemand me op voorbereid. Ik schreef deze teksten oorspronkelijk als boek, maar maakte het nooit af. Omdat het zonde is dat de persoonlijke verhalen sindsdien op een plank verstoffen, besloot ik er een podcast van te maken. Iedere aflevering vertel ik over een specifiek moment of onderwerp. En in deze aflevering is dat, je wist niet dat je vader de Voldemort van de treuzels was. In de Harry Potter serie wordt de grote schurk, oftewel Voldemort, ook wel als hij die niet genoemd mag worden beschreven. Of in de spreektaal onder tovenaarsjongeren. Je weet wel. De reden hiervoor is dat de heerser van het duister zo kwaadaardig is dat zijn echte naam je al doet sidderen. En complete chaos creëert in toverkroegen. Je weet wel, zit de tovenaar zo lekker aan een toverdrank te drinken? Is het zo? Voldemort? Brrr. Beetje hetzelfde effect dat je bijvoorbeeld tegenwoordig hardop zegt dat je iets met heel veel e-nummers hebt gegeten. Dat kan eigenlijk ook niet. Dan gaat ook iedereen sidderen. Ja, of dat je heel vaak vliegt. Ja, of dat je bijvoorbeeld... Uh... Nou, ik wilde eigenlijk zeggen dat je bijvoorbeeld het heel erg leuk vindt om naar Temptation Island te kijken of X on the Beach. Maar volgens mij is dat dan wel weer zo kult geworden dat je dat dan wel weer hardop kan zeggen. Het is allemaal heel verwarrend. Anyhow, terug naar Voldemort. <laughs> ik wilde zeggen, terug naar het echte leven. Terug naar Voldemort. <laughs> Terug naar Voldemort. Ja, Voldemort is eigenlijk zijn artiestennaam. Het is een pseudoniem waaronder hij al die letale toverspreuken uitoefent. Ja, die zijn dan verboden. Maar goed, ik hou, ik hou dus niet zo van Harry Potter, maar je weet allemaal zelf ongetwijfeld hoe het zit. En als de ultieme onbevreesde aanvoerder van de duistere zijde beschouwd wordt. Meestal kiezen artiesten ervoor een alias aan te nemen die mensen juist makkelijker kunnen onthouden of uitspreken dan hun geboortenaam. Maar in de tovenaarswereld werkt dat blijkbaar precies andersom. Harry Potter. De held in het verhaal is uiteraard niet te beroerd om zijn naam uit te spreken. Die Voldemort er gewoon rustig oplos, Voldemort dit, Voldemort dat, Voldemort zo, Voldemort zus... Hij is een echte badass hoor, die Harry Potter. Die trekt zich niks aan van sociale etiketten. Nou nee ja, als baby raakte Harry natuurlijk vreselijk verminkt door het toedoen van Voldemort. Hij kreeg toen dat bliksemschichtvormige litteken waar hij continu meisjes mee versiert. Nou ja, maar goed, sinds Harry Potter dus dat littekentje kreeg, nam hij zich heel stoer voor. Ondanks alles, ondanks het, het verboden woordachtige van de naam Voldemort, het gewoon hardop uit te spreken. Je vraagt je misschien inmiddels af waar deze referentie in vredesnaam naartoe gaat. Nou, feitelijk is het dus met kanker niet anders. Mensen durven het woord kanker eigenlijk niet meer hardop uit te spreken. Ik merk dat aan heel veel verschillende dingen. Ik denk dat ze allereerst... Nou, het lijkt alsof ze bang zijn dat ik direct in huilen uitbarst... wanneer het woord over hun tong rolt. Maar ik denk stiekem ook dat het komt door de scheldcultuur hier in Nederland... Veel buitenlanders zijn met stomheid geslagen zodra ze horen dat het in Nederland bijna normaal is om met ziektes te schelden of met aandoeningen. Cholera, tering, tyfus, mongool, idioot en dus ook kanker. En laatst las ik dat kanker tegenwoordig het meest gebruikte scheldwoord onder jongeren is. Kijk, en wat er gebeurt wanneer een woord een andere lading krijgt, is dat mensen het eigenlijk niet meer durven gebruiken. Een onschuldiger voorbeeld is bijvoorbeeld het woord ordinair. Als ik zeg ordinair, dan denk je misschien aan panterprint. Of ik denk dat veel mensen bij dit woord al snel een soort van... Roy Donders in een ja, zo'n huispak zien zo'n, ja, of iemand die dan zo'n uh, Roy Donders ontworpen huispak draagt gouden ooringen, die print pantoffels, een chihuahua in haar armen matchende outfit uh, heeft die chihuahua dan ook aan uh, van die keiharde krullen, weet je wel, dat deed Roy Donders altijd hè? de stylist van het zuiden, die pakte dan zo'n pluk haar spoot die helemaal in met haarlak ging die steltang er zo in Tsss, je hoorde het sissen, er kwam rook er vanaf nou, dat is waar je aan denkt bij het woord ordinair. Maar eigenlijk betekent het woord ordinair van origine normaal. Of alles dat lijkt op net niet meer dan prima. Maar door verhaspeling heeft dit woord dus eigenlijk de betekenis van een beetje vulgair gekregen. Als iemand heel hard over seks zit te praten, dan zeg je al snel, doe niet zo ordinair. Terwijl wat je eigenlijk wil zeggen is, praat niet zo vulgair. En wat je dan krijgt is dat je, als je je niet van die verhaspeling bewust bent, je bijna iemand onbewust kunt beledigen. Bijvoorbeeld door te zeggen, oh meisje, wat woon je toch in een lekker leuk ordinair huisje. Terwijl ordinair huisje dan in geen enkele zin betekent dat het volledig van behang tot bekleding is uh, gedecoreerd met panterprint eigenlijk. bedoel je dan met een ordinair huisje dat schattige stenen huisje uit, hoe heet die film die ik laatst heb zitten kijken? The Holiday, toch? Schattig huisje, leuk. Ordinair. Kanker heeft door het gebruik als geldwoord inmiddels zo'n negatieve lading... dat het zijn doel als definitie voor de ernstige ziekte eigenlijk bijna voorbij is. Terwijl in mijn ogen dat... ...de enige legitieme reden is om het woord te gebruiken ter aanduiding van de ziekte. En mensen proberen het woord daardoor krampachtig te vermijden door kinderlijke eufemismes te gebruiken. Als in, je vader voelt zich niet zo lekker, hè? Of juist een meer hyperbolische, onheilspellende benaming geven ze er dan aan door bijvoorbeeld te zeggen... ...ik hoorde dat je vader lijdt aan die vreselijke ziekte die alles om ons heen kapot maakt... Ja, of je merkt dus dat mensen er creatieve omzeilingen voor verzonnen hebben, zoals afkortingen. Dat ze dan zeggen als, ehm, je vader heeft de K-ziekte, toch? K-ziekte kan werkelijk van alles zijn. Van koud zweet tot kontjeuk. Ik merk gewoon in alle situaties, vanaf het moment dat hij ziek werd totdat hij overleed. Ik kon het gewoon heel vaak niet laten om even de Harry Potter te spelen. En het beestje gewoon bij zijn naam te noemen. En als mensen dan met allerlei omzeilingen kwamen, gewoon te zeggen... Ja, mijn vader heeft inderdaad kanker. Het is een wisselwerking. Wanneer de ene helft van de maatschappij het woord... ...te pas en te onpas gebruikt om een statement te versterken... ...en dan niet eens in negatieve zin. Ik heb al vaker gehoord dat mensen dingen zeggen als... ...oh my god, dit feestje is echt kankerleuk. Des te meer de andere helft geforceerd probeert het woord juist absoluut niet te gebruiken... ...en niet eens in de buurt te komen van de scheldende groep. Ja, en daardoor vermijden ze het woord en rust er juist een taboe op. Op die manier wordt een woord weer een puur scheldwoord... ...en verdwijnt het bijna als alledaagse benaming voor dus die diagnose... En hoe meer taboe er op een woord ligt, des te lekkerder het voor de schelders voelt om het woord te gebruiken. En voilà, voor je het weet gaan we zwijnstijn achterna en noemen we kanker. Je weet wel of de ziekte die niet genoemd mag worden. Mensen die met kanker schelden gebruiken het woord in elke woordsvorm. Van bijwoord tot uitroep tot bijvoorbeeld naamwoord. Of zelfs als heel lelijk samengesteld woord. En daarmee bedoel ik dat kanker hetzelfde kan betekenen als oud, Maar meestal gebruikt wordt in combinatie zoals kanker lelijk. Ja, of mensen zeggen bijvoorbeeld dat iemand een kankerleier is. En daardoor is de andere helft nog banger om het in een zin te combineren. In feite is de definitie van een kankerleier dus hetzelfde als een kankerpatiënt. Het enige verschil is dat de eerste variant nooit door een dokter in de mond genomen zal worden. Maar door de grote groepering van de bevolking... die niet vies is om ermee te vloeken... durft bijna niemand in mijn omgeving het woord kankerpatiënt nog uit te spreken. Sterker nog... Mensen proberen bijna het hele onderwerp te vermijden. Wanneer het gesprek er dan toch op uitrijdt, schrikt men haast als ik zelf wel over kanker praat. Het woord heeft bijna een soort van magische werking, alsof het je opeens wakker schudt. Je ziet je gesprekspartner haast denken, zegt ze dat nou echt? Over haar eigen vader? Terwijl ik eigenlijk natuurlijk niks raars zeg. Ik merk dat er een soort vreemde angst is ontstaan. Niet voor de ziekte zelf, ja ook wel, maar niet, niet in waar ik het nu over heb. Maar dus echt voor het uitspreken van het woord in normale context. De angst is zelfs zo erg dat kanker niet alleen een soort je weet wel is geworden. Maar dat mijn vader zelfs in een soort voldermoord is veranderd. Elke mogelijke aanleiding om het woord te horen is reden genoeg om het onderwerp te vermijden. En dat verdient mijn vader niet. Er mag over hem gesproken worden. Ik weet dat het moeilijk is en dat ik het niet alleen kan. Maar zullen we de vloekers alsjeblieft niet laten winnen? Zodra we zeggen dat iets niet mag en we er zelf bang voor worden, des te heerlijker zij zich kunnen afreageren met die harde K en die rollende R. Wanneer de wereld het woord kanker weer omarmd als een onderdeel van de Nederlandse taal en wij niet bang zijn om hij die niet genoemd mag worden gewoon weer Voldemort te noemen, zal het misschien ooit wel weer gewoon een woord zijn. Want mijn vader is niet gestorven aan eufemismes. Hij is niet gestorven aan zich even niet zo lekker voelen. Mijn vader had kanker. En als hij het zelfs hardop durfde te zeggen, weet ik zeker dat wij het ook kunnen. Bedankt voor het luisteren naar wat niemand je vertelt wanneer je vader doodgaat. Wil je reageren? Ga dan naar mijn Instagram, at Reageer je liever via e-mail? Vul dan het contactformulier in via studiostoutshop.nl. Mocht je deze podcast willen supporten en een financieel steuntje in de rug willen geven... Dan kun je op dezelfde site een kunstkaart bestellen, waarop je iedere maand een ander kunstwerk kunt verwachten met een begeleidende tekst die je misschien wel anders naar kunst laat kijken. Dan kun jij genieten en kan ik deze podcast blijven maken. De muziek die je hoort is gemaakt door Casio, mijn genderbrutale parel uit Rotterdam. Tot de volgende keer allemaal!